0: En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bienvenidos un día más a En la Onda, yo soy dafne Navas y hoy os traemos un programa ya más normalito, más relajado, después del especial de miedo, después de Halloween, pasamos a, pues a nuestra normalidad ya, a nuestro programa como siempre, tal y como lo conocíais antes. Y la verdad es que esta temporada hemos empezado muy fuerte y todavía no habíamos traído ningún programa así más clásico, como hacíamos siempre. Bueno, antes de presentaros a mis queridos compañeros que están conmigo hoy, voy a eh, recordaros nuestras redes sociales y es que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram buscándonos por arroba en la onda podcast y también os podéis seguir para escucharnos tanto en Spotify como en iPad Podcast como en iVoox y ahora también incluso en Google Podcast Así que esperamos que os paséis por ahí y nos, y nos escuchéis mucho y nos deis muchas estrellitas y muy buenos comentarios y nos sigáis siempre, que es muy importante para nosotros. Y bueno, ahora ya, sin más dilación, voy a presentar a mis queridos compañeros. En primer lugar tengo aquí a mi querida compañera Marina Cedo. ¿Qué tal, Marina?
1: Hola, pues muy bien. Con muchas ganas de hablar
0: de mi sección. ¿Has disfrutado de Halloween?
1: Lo, en lo que he podido. Como no se puede salir y demás, o por lo menos yo no he salido, pues bueno.
0: Pues bueno, sí, un, un Halloween seguro, como ya eh, dijimos en nuestro programa anterior. Bueno, en segundo lugar tengo aquí a, a otro que ya conocéis, que estuvo justo en el programa anterior, a nuestro querido compañero Mario Orgaz. ¿Qué tal, Mario?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo muy bien.
0: ¿Te has disfrutado de Halloween o no?
2: Sí, 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 no ha estado mal. Dentro de las posibilidades no ha estado mal.
0: Muy bien. Y ya, para finalizar, pero no menos importante, nuestro querido compañero... Sergio Casamayor, que ya ha perdido su racha de 100% programas asistidos, pero bueno, le seguimos queriendo igual. Hola, Sergio, ¿qué tal estás?
3: Buenas, bien, aquí estamos, hablando un día más.
0: ¿Tú has disfrutado de tu Halloween viendo Ana y el Apocalipsis?
3: Por supuesto, vi la mejor película de terror de la historia.
0: Pues bueno, yo creo que con esto ya podemos eh, empezar nuestro programa después de estas presentaciones. Hoy, como ya hemos eh, dicho, vamos a tener un programa más normal y para empezar vamos a hacer una de las acciones más míticas que hemos hecho siempre, que es nuestro querido debate de la semana. Esta semana vamos a hablar de una cosa que la verdad que hace tiempo que teníamos ganas de hablar, pero que al final hemos ido retrasando y retrasando y no, no hemos podido hablar de ello. Y es de, de la nueva dinámica que ahora ha surgido con esto del tema del coronavirus y la pandemia y la cuarentena y esas cosas, que, que es que ahora la, las grandes... Empresas del cine como Disney, o como Disney en concreto, y más específicamente, que es la que más nos vamos a centrar, que están estrenando sus grandes películas, sus grandes estrenos, que en principio iban a ser grandes estrenos de cartelera, en su plataforma Disney Plus. Así que a mí, o sea, el primer caso que vimos fue el de. Bueno, creo que el primero fue Artemis Fall, ¿no, ¿No Sergio?
3: Sí, fue de los primeros que hubo en abril creo sí, pues.
0: Exactamente, Esto, también fue una peli Que se tenía que haber estrenado en, en cines, pero se, no se pudo Porque estábamos en pleno confinamiento Y se pues se Incorporó a la plataforma Disney Plus eh, Totalmente gratuitamente Luego tuvimos la opción de, de Mulan Que fue posiblemente el caso más controversial De De, pues de, de, de todos Porque podías ver esa película pero tenías que hacer un previo pago de... ¿Cuánto era? ¿25? ¿30? 20 euros o 20 euros o sí. Como veis, nosotros no lo, no lo hemos adquirido. Y... <risa> y bueno, pues tenías que pagar para poder ver esa película en... de forma premium, por así decirlo, en Disney+. Plus Luego también Disney+, Plus también lo ha seguido haciendo con otra... Ya ha anunciado que lo va a hacer con otra película, como es la de Soul, que era uno de los estrenos de Pixar más esperados después de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Ah, de Angol. Después de Angol era el segundo estreno más esperado de Pixar, que era Soul. Y lo van a poner el 25 de diciembre totalmente gratuito en, en Disney no, 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 no. Plus. Así que. Mm... Si ¿Sí tienes Disney Plus. Si ¿Sí tienes Disney Plus, claro. claro o, sea, lo... o sea, es totalmente gratuito dentro de la plataforma Disney Plus. O sea, no es como Mulan, que tienen que pagar. Así que, pues bueno. Esta es una tendencia que está utilizando mucho Disney, que yo creo que le está funcionando y que quería saber qué que os parece a vosotros. Si queréis podemos separar el tema, subirlas a, a la plataforma sin un coste adicional y el tema de Mulan, que yo creo que ha sido el más controversial y, uh -huh. y el que menos les ha gustado a todos los usuarios de, de Disney+. Plus
1: a ver, el principal problema que tuvo el pedir tanto dinero, creo que ahora mismo me acaba de venir, creo que era 21,99, no sé si estoy lo cierto o me he tirado ahí un número por, por decir. Sí, sí,
3: algo así. Era,
1: sí. sí, ¿verdad? El principal problema que tuvo fue eso, que ya de por sí una plataforma que te costaba 70 euros o dólares al año, pedir 22 para ver una película que es casi más de lo que te cuesta la entrada que sí, luego lo ves y es verdad que por entrada número de personas y demás, sale casi a lo mismo, incluso más barato, pero no dejas de pagar ya la plataforma, entonces al pagar eso, tú ya estás pagando el ver el cine, es como si compras el cine y encima tuvieras que comprar cada película entonces eh, yo por ejemplo, Vivian el poner como en exclusiva, que a lo mejor te hagas que pagar, pero pagar, yo qué sé, 5 euros o una cosa sí pero no 22 euros. Entonces, yo no lo haría ni estrenarlo directamente gratis, y eso que a mí me conviene, porque yo prefiero que sea totalmente gratis, pero sí entiendo que a lo mejor pudieran ponerlo en exclusiva a eso, a 5 euros, y luego a las dos semanas una cosa así, ya sin dinero.
3: Yo también entiendo el punto de vista de Marina porque obviamente ellos lo que quieren es ganar dinero. La película les ha costado pues, unos muchísimos millones y obviamente no te la van a regalar, entre comillas. Claro. Los 20 euros me parecieron, tampoco, después con viéndolo así como palomitas, lo puedes ver entre 4 o 5, pues tampoco te sale tan caro. El problema fue que, por ejemplo, para la gente que tiene Disney Plus eh, no les hicieron un descuento o algo así, que hubiese estado bien también para uh -huh. que la gente no se enfadara tanto. Pero yo no lo veo del todo mal. Obviamente yo no voy a pagar 20 euros por ver Mulan porque tampoco lo hubiese hecho en el cine. <risa> y, y más de hecho sabiendo que en diciembre la ibas a tener gratis porque te la claro. meten ya en la plataforma directamente. Por ejemplo, si fuera la película Viuda Negra, que es otra que se rumorea, que a lo mejor termina así, pues ya me plantearía a pagar 20 euros entre pues entre cinco personas. Porque
1: está la exclusividad.
3: Claro, de verla como si estuvieras en el cine, aunque la veas en casa te saldría más caro más barato, eso ya lo valoras tú. No me parece mal, el precio un poco excesivo a lo mejor, pero claro, si después te pones a valorarlo de, de todas las variables que hay, pues a lo mejor es el barato. También depende de los fans que se de Mulan.
2: Yo, partiendo de la base de que nunca lo estrenaría en la plataforma, que eso ya lo he dicho un montón de veces, yo lo que habría hecho, lo que creo que tendrían que haber hecho es esperar a que los cines pudieran abrir y luego estrenar porque habrían sido, habría sido una forma de más o menos devolver el público a las salas. Viendo que no iban a hacer eso, eh, a mí me parece lógico el precio, porque si lo piensas es un estreno en una casa, sobre todo con Disney Plus, eh, por pagar ese pase pues pueden verlo cuatro o tres personas fácil, y si divides entre cuatro personas te sale un precio mucho más barato que el de una entrada de cine, que también es verdad que verlo en el cine no es verlo en tu casa, pero partiendo de que eh, la opción correcta para mí era verlo estrenado en cine y haberse arriesgado, eh, no me parece que 20 euros sea caro. Y luego también una pregunta, que no sé si vosotros sabréis, eh, si alguien que no tiene Disney Plus quiere ver esta película, ¿tiene que pagar solo los 20 y pico euros, o tiene que pagar además la suscripción del mes?
3: Tiene que suscribirte.
1: Claro, es que esa es la cosa, Que por eso no me parece justo. Si pagas la suscripción, ya pagas el estreno de la película. Si fuera solamente, por pues lo que dice Mario, el que tú no tienes Disney Plus y solamente vas a pagar para ver la película, pues sí, es como un cine, porque yo no pago el cine y luego pago la película.
2: Yo de todos modos insisto en que tendrían que haberse atrevido a estrenarlo en cines y bueno, no solo Disney, ahora es el ejemplo de Disney, pero todos los estudios que están retrasando los estrenos eh, deberían hacer esto, en vez de estrenarlo en, en plataformas. Porque ya el caso de, de estas películas, pues a lo mejor Mulan no porque no pensaba verla, pero el caso de Viuda Negra, que especialmente los estrenos de Marvel son de lo que más merece la pena ver en cines por el nivel de espectáculo, Verlo en el salón de casa me parece que es un error. Claro, es que vosotros
1: creo... vosotros creéis que si no existiera o no hubiera existido estos últimos años Netflix, hubieran hecho eso? Es que Netflix es una gran competencia, que han visto que es un sistema que funciona, entonces al final yo creo que ha sido por, por Netflix principalmente, yo creo luego que... y luego voy al resto de plataformas.
3: Lo que hizo Disney Plus yo creo que fue probar, a ver si tenían éxito con lo de Mulan, y decidieron hacerlo con Mulan porque era la más... Porque no iban a hacerlo con Artemis Foul o con el magnífico Iván. Pero Mulan era como la más de, de renombre, pero tampoco era una superproducción. Entonces yo creo que por eso intentaron hacerlo con ella, probando. Yo, yo intuyo eso. No sé.
0: Una cosa que iba a decir es que yo creo que una de las cosas que más está animando las plataformas... A, a bueno, a las plataformas no, a las productoras de cine, en plan Disney Plus y cosas así a Disney como empresa de, que hace películas no como Disney Plus a hacer estas cosas es el hecho de que, de que los Oscar han concedido que este año se puedan, puedan entrar a, a nominación películas que no se han estrenado en cines. Entonces, o sea yo creo que en unas circunstancias normales Disney, o sea, Pixar no hubiera estrenado Soul en, en una plataforma si no pudiera optar a los Oscars. Porque es una peli que, que, al igual que otras puede de Disney, puede llegar a estar a los, or, a los Oscar como, como películas de animación sí. o cosas así. Entonces yo creo que una de las, de las motivaciones más grandes que han tenido de, de estrenar, en de no tener miedo a estrenar en plataformas, ha sido eso. El hecho de que van a poder seguir estando a los Oscar
3: Pero otros años yo creo que también se puede bueno, sin haber estrenado en cines, ¿no? No,
0: tienes que entrenar a los eh cines.
3: No. Que que por eso por eso ¿Claus? hay películas
2: de Netflix que Klaus supongo que se
3: estrenaría en salas
2: aunque fuera dos semanas Klaus antes se o en poquitas en sala, salas. Sí. Claro, pero tiene que tener un estreno. Pero vamos, yo creo que más que a Disney lo que le interesa más que los Oscars es el dinero. Y si Totalmente. ven que el, que el formato de Mulan, Mulan o no, Mulan funciona, eh, lo van a hacer más. Y, ese es el y sobre todo, es no solo
1: que funcione, sino que, por ejemplo, el ejemplo de Tenet, que ya hablamos de, de él en otro programa, eh, era Christopher Nolan, o sea, Christopher Nolan recaudó en taquilla un montonazo, como Spielberg en su época, y aún así ha perdido bastante dinero en la recaudación que podía haber sido por estrenar en cines, entonces, viendo eso, yo creo que Disney ha dicho, uff, no sé si arriesgarme a estrenar en cines en lugar de en las plataformas.
2: Claro, pero porque a Disney lo que le interesa es ganar dinero, no le interesa ver qué pase con los cines. Si Tenet no claro. subiera este verano, habría un montón de cines que, han, que habrían cerrado ya. Y están ya empezando a cerrar algunos y otros aguantan gracias a tirones como los de Tenet. Si la película de James Bond, si Viuda Negra, si otras películas que están programadas, que se están retrasando, se hubieran estrenado, pues a lo mejor no ganan tanto dinero como iban a haber ganado en un año normal, evidentemente, pero la cosa sería distinta. Yo creo que, que todos huyan y que todos estén planteando estrenar en plataformas eh, va a ser pues una noticia bastante mala para los cines y yo creo que poco a poco nos podemos ir olvidando de ver los estrenos allí porque se van a ir todas las plataformas y lo de los Oscars lo han hecho no como primera idea suya, sino que ellos al ver que no hay estrenos y que se están viendo todas las plataformas, si quieren que haya Oscars este año tienen que adaptarlo porque claro. es que si no no hay no hay películas
0: que la cuestión es que yo creo que una cosa muy importante que de lo que está pasando con respecto a lo que habéis dicho es que la, ha impulsado el hecho de que se estrenen plataformas, el hecho de que Tenet no ha ido todo lo bien que se esperaba, o sea, Tenet se pensaba que iba a ser el principio de la de volver a la normalidad en el cine, de volver a recaudar lo que recaudaban antes de todo esto y no ha sido así, entonces ya no o sea, para perder dinero no quieren estrenar películas en el cine y, y es comprensible, injusto pero incomprens... injusto pero a ver, son empresas al fin y al cabo no ver, perder dinero, yo creo gusto. que lo iban a perder igualmente porque al
1: final, incluso con la plataforma que son 70 euros al año y aún pagando los 22 de Mulan pierdes mucho dinero
0: Pues sí, pero bueno, hay otras, o sea, otra de las formas... Um, lo de Mulan, al fin y al cabo, es lo que menos me sorprende, porque al fin y al cabo, acceder a una película que no se ha estrenado en cines y que es una superproducción, me refiero, que es una película que está hecha para el cine, um, de forma... Um, o sea, pagando, es algo normal, algo que te puedes esperar. Igual que en, en, Canal, en Canal Plus, no, en Movistar Plus, te ponen... Los estrenos más recientes eh, para En tienes que pagar 5 euros y cosas así, ¿no? O sea, y en Amazon Prime también, ¿no? En Amazon Prime también pasa. Eso es comprensible. Lo que yo no puedo llegar a entender es como que, es que luego se vayan a estrenar pelis como... como Soul. Porque el magnífico Iván, Artemis milfold son películas que no son tan... tan esperadas por el público. Pero Soul, que lleva un año haciéndose publicidad esa película, que es, eh, se ha... o sea, que se promocionó con Oswald. Que, o sea, que... Es, es una película de Pixar que todo el mundo está esperando a ver y que se vaya a estrenar totalmente, o sea, sin ningún coste adicional en, en Disney+. Plus me A ver, también
1: en la empresa yo creo que es, no son novatos en esto, entonces igual hay cosas que desconocemos, como que habrán hecho encuestas o habrán... O sea, no, no son tontos, yo creo que no estrenan gratis por estrenar gratis, sino que lo han estudiado mucho, han estudiado los futuros alternativos de lo que puede pasar en base a, a su decisión y habrán dicho, mira, vamos a perder mucho estrenando en cines, vamos a perder mucho o no vamos a recaudar tanto eh, poniendo un precio, entonces mira, lo ponemos gratis. No sé por qué han tomado esa decisión, la verdad, a mí también me sorprende, Dafne. Porque, joder, lo que dice Mario, eh, quieren dinero, Disney quiere dinero. Entonces así realmente no, no está recaudando más de lo normal. Pero bueno, igual yo que sé, son altruistas.
2: Yo lo que creo que a lo mejor el, con Mulan no ha funcionado muy bien. que Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Con las plataformas muchas veces es complicado ver el, los ingresos y los datos, pero yo creo que si esto que han hecho con Mulan lo hacen con viuda negra, el dinero que ganan es una burrada. Yo uh -huh. creo que, que si no lo hacen aún es porque no deja de ser un es evento que deberían... cinematográfico brutal.
1: Deberían sí. decidirse, o cobras o no cobras Porque es que no puede ser que Soul sea gratis Luego Viuda Negra lo pongan de pagar Luego el siguiente, imagínate Raya Lo estrenan y lo estrenan sin pagar Entonces claro, la gente se va a volver loca O, o cobras a todo el mundo o nada no.
3: Yo intuyo que a lo mejor lo de Soul Viene de determinado de que Después de que Onward A lo mejor ha tenido mucho éxito en la plataforma Después de que la metieran rápidamente Después de estrenarse en cines A lo mejor tiene algo que ver eso
1: Sí, pero el éxito no da dinero
3: no, es que todo de que la mucha gente se metiera en la plataforma para, para, pues, para no, a ver, nuevas, suscripciones nuevas. Para claro. claro,
1: intentar convencer a la gente, puede, sí.
3: ¿Y un también cuándo no se pues, estrena? En diciembre, en 25, creo, así que Navidad. Niñas, ver, en Navidad. Niña, Navidad. En...
2: Sí, en 25. Sí, sí, sí. Eso es... es que yo estaba pensando también en eh, cuándo se cumplió un año de la llegada de Disney Plus a España, en marzo así, ¿verdad? Sí, en marzo. O abril. Vale, es que está pensando que todo el mundo que ha utilizado la, plata, la promoción de un año, si le meten un estreno interesante justo cuando termine ese momento, a lo mejor así se justifica una renovación. Pero sí, no, no a...
3: Por ejemplo, ahora a final de año llega Disney Plus a Latinoamérica y a todos esos países de, pues, de Sudamérica y demás, llega ahora. Y, Disney... y en Estados Unidos cumple un año ya.
1: Es que no dan puntada sin hilo.
3: <risa> así claro, que claro. No es... no... Puede que sea por eso. Para que la gente de Latinoamérica a lo mejor diga oh, Soul, pues apunte, ¿no? Por ejemplo, y la gente que falte que quiera ver la película, pues igual.
1: Igual que estábamos comentando off-camera, que, que Raya en principio eh, está decidido que se estrene en cines el 12 de marzo. Pero está decidido de aquí al 12 de marzo, yo creo que pueden cambiar perfectamente sobre todo si ven que este sistema con Soul y demás funciona bien y lo pongan en la plataforma. Pero es que es, es todo una incógnita.
3: Vidas Negras estrenaba la semana pasada, así que, mira. <risa> y cuando lo dijeron parecía como muy lejano. Y no, ya no.
0: Pues, yo, o sea, sí que puede que seas eso de, de que sea un reclamo para... Para traer nuevos suscriptores Porque es verdad que yo O sea, a mí no me dio tiempo a ver Oswald en cines Y yo quería ver a Oswald en cines Y yo estaba ansiosa porque saliera Disney Plus salió exclusivamente para poder Y porque metieran porque tardaron un poco en meterlo Y porque metieron Oswald Para poder ver Oswald En la plataforma, así que puede que sea Sí que puede que sea una Daphne, un reclamo, siento, siento corregirte
1: tenés... Pero es que Oswald es el conejo Anterior a la creación de Mickey Mouse O sea, la película es Onward.
3: Es que estoy escuchando
1: es Oswald no es y es me enorme. estoy imaginando al conejo yo, yo también,
3: ¿eh? Marina Yo también estaba haciendo oh, vale, lo mismo lo Y sentía es que, que moría sí un conejito manísima, Cada vez no que Daphne lo decía, decía la misma clase, Es que te vendes
0: Oh, lo siento Es que soy malísima para los nombres Se Ni iba a poner nombres tan raros no que, me, que me cuesta la vida Pues bueno, no que, esa, que ese es el resumen no Yo creo que que es una... O sea, yo tengo amor y odio, aparte es iguales por esta nueva técnica, por el hecho de que me gusta poder tener, ya que pago en la plataforma, me gusta poder tener eh, esos estrenos que no van a poder ser en cines, pero me da mucha pena no poder verlos en cines, porque serían películas por las que yo pagaría por ir a ver al sí. cine. Entonces yo creo que ya, si queréis, podemos ir, dar por, ir dando sí, por, por sí, ¿vale? Por... Y sí, yo conclusión? una cosita
2: por desviarlo un poco de Disney, que bueno, siempre acabamos hablando de Disney. Eh, la película de James Bond, la de Sin Tiempo para Morir, eh, Metro estuvo ofreciéndola a las plataformas eh, para estrenarla allí directamente, viendo que creo que es la tercera o la cuarta vez que se pospone su fecha de estreno. Y ellos pedían 800 millones para venderla a las plataformas. Y las plataformas no ofrecían más de 300, 400. Entonces esto se ve en que como las películas, la técnica de Disney tiene que estar funcionando, porque si no... No se plantearían estas... Eh, sin tiempo para morir, la, es la última película de James Bond de, de Daniel Craig y es un estreno uh -huh. muy tocho y si se están planteando venderlo a plataformas es porque ven muy mal el estreno cuando sea y porque lo de Disney ha tenido que funcionar. Entonces, a lo mejor Pero... esto no se ha hecho los...
1: No, no, solamente una... Bueno, termina lo tuyo.
2: No, no, que, que es eso, que a lo mejor este trato en concreto no se ha hecho porque pedían mucho y otros no ofrecían tanto... Pero si los estrenos tochos, no solo los de estudios que tienen plataformas, sino los que son independientes de ellas, se ofrecen a las plataformas porque ven el estreno en cine, es imposible, entonces ya sí que puede ser el final final total de los cines ya.
1: Que no me estoy desviando del tema, o sea, me estoy metiendo más, pero bueno, eh, lo que hemos comentado, que es verdad que Movistar, por ejemplo, eh, pone la opción de alquiler, igual que Prime Video, pero Netflix lo pone, es que no tengo Netflix, entonces no sé cómo No, va.
2: no, Netflix no, Netflix es todo, todo el contenido que hay, lo puedes ver gratis incluido en la suscripción.
1: Es que <risa> bueno, pero también la producción de Netflix es mucho es, es más inferi o sea, es inferior al resto, ¿no? Quiero decir. Sí, pero, de la, pero la por ejemplo de películas...
2: ha estrenado de Netflix, el juicio de los siete de Chicago que es de Aaron Sorkin, que ah, es dicen que va a estar en, para los Oscars y esta película es gratis para todos los que tienen Netflix. O sea, eh, por ejemplo la de eh, ¿cómo se llama esta? Bueno, Netflix no hace muchos, hace muchísimos estrenos. La mayoría no, no, van para premios, pero las que sí van para premios las puede ver cualquiera. De hecho, el irlandés, el año pasado, de Scorsese,
1: también sí. va gratis
2: en la en suscripción. O sea, que, que ellos pues por no lo Pues no sé menos... cómo lo hacen. Claro, bueno, porque tiene mucho dinero, por eso. <risa> pero como su intención nunca es estrenar en cines, pues se lo dan directamente. Disney sí que pretendía estrenar en cines, entonces ese dinero sí que lo quieren recuperar. Sí. Pero...
0: Una cosa que os iba a decir con respecto a Netflix, que es que Netflix mmm, sí, tiene todo, tienes todo gratuito en su plataforma, pero ha sido la plataforma que más ha subido los precios ahora mmm, en tiempos de pandemia. Es verdad. O sea que, que, se está aprovechando un poco de la situación y que la gente está en casa y que esté consumiendo tanto tanto dinero. Así que también no deja de ser una empresa que, que se está, se está, está sacando dinero por otro sitio. O sea, Disney Plus ha decidido sacarlo de Mulan y netflix ha decidido sacarlo de
2: sus o sea yo no defiendo a estas compañías multimillonarias que lo único que quieren es dinero pero
0: ah, ya, ya, pero que
2: es lógico una... en el fondo si hay más demanda pues subes el precio es, es lógico y, y en, en los meses de pandemia pues el consumo de plataformas ha subido una burrada y al fin y al cabo netflix pues habrá subido pues no sé si dos euros así los cada paquete pero es que hay mucha gente que se reparte netflix o sea que que no es un precio tan caro hay muy poca gente que paga por el paquete caro de Netflix que son 16 euros para verlo él solo entonces eso también hay que tenerlo en cuenta que no es un precio que paga una persona
0: ya ya pero eso pasa con todas las plataformas o sea también pasa con Disney Plus y también pasó con o sea también pasa con Mulan o sea ¿tú Mulan podías mm, comprarla y dividirla entre tus entre la gente con la que pero o sea, sí, que pero eso
2: Creo que eso eran, No sé si era alquiler de, de tres días, o 70, 70 horas, o 48 horas. No era para siempre.
3: Sí, Mulan era para hasta... La tenías para siempre, yo creo, ¿eh? Hasta, ¿Sí? que, hasta que saliera gratis, por ejemplo.
0: Sí, sí, era para siempre.
3: Ah, el tiempo que dura sí. tu suscripción a Disney+, Plus la tenías. Sí, por ejemplo, pero si se ha querías. dicho
0: cuándo Molan
1: va a ser gratis.
3: Sí, eso... Ahí.
0: El 1 ah, de vale. diciembre. Sí, pero... Bueno, no sé si es el 1 de diciembre, pero en diciembre, en la primera sí, semana lo que de diciembre, yo leí claro, era
3: que, si por ejemplo, si te suscribías un mes para ver Mulan, ese mes tenías Mulan, si estabas dos meses, por pues los dos meses, etcétera.
0: Que los que tienen contratado un año, pues la tienen hasta que se estrena, <risa> básicamente. Y, y bueno, yo creo que con esto vamos a finalizar nuestro debate, que al fin y al cabo... el estas grandes plataformas y estas grandes empresas que hacen cine no dejan de ser empresas que buscan dinero y es normal que pongan cosas de pago, que suban precios y esas rollos. Que, que nos parece raro el hecho de que mmm, en películas gratis, eso, eso es lo que nos parece extraño, pero que a lo mejor es encendible como una estrategia de marketing y sobre todo que, lo que yo creo que lo que más pena nos da a todos es el hecho de no poder disfrutar de esas películas en el cine. Uh -huh. Sobre todo las que iban a ir destinadas al cine. Así que pues bueno, ojalá siga habiendo de todo un poco, siga habiendo algunos estrenos así para esta época difícil que parece que vuelve a venir. Y, pero sobre todo que también se siga estrenando en cines porque yo creo que es muy necesario y es una experiencia que, que al fin y al cabo se vive diferente que en tu casa. Y yo creo que con eso podemos terminar ya el debate de hoy. Hoy tenemos solo una sección que viene a cargo de nuestra amiga Marina. Y es una sección un poco solemne por el hecho de que, no sé si lo sabéis, pero seguramente sí, el pasado fin de semana falleció el actor mítico Sin Coneri. Y, y hemos decidido, bueno, Marina ha decidido, que, que su sección de hoy iba a ser un homenaje hacia su filmografía, hacia él y a... Y... Y va a ser como un memorial de todas las grandes películas que él ha he hecho. Así que te la palabra. Muchas gracias, Dani.
1: Pues a ver, lo primero de todo decir que, que Sean Connery para mí es mm, es un referente cinematográfico, pero bueno, para mí y para todos. Y me decepciona mucho porque m, leyendo un poquito de su biografía me he dado cuenta de que no sabía nada de él y, y con todo lo que ha hecho. Pero bueno, aún así vamos a hacer como un pequeño resumen para la gente que, que, que esté como yo o que sepa menos que yo. De, de su vida. Entonces, bueno, comenzar diciendo que, que como ha dicho Dafne, pues eh, ha muerto a los 90 años de edad y, y ha sido un referente para todo el mundo, era una de las grandes leyendas, de las pocas que quedan porque iba muriendo como de una luna, pero bueno, con 90 años ya ya tenía una edad. Y bueno, nació en, en Edimburgo, en Escocia, el 25 de agosto de 1930. Lo de Escocia es súper importante, de hecho lo, lo voy a explicar después. Eh, por, por el acento que tiene él. Entonces, eh, resulta que dejó el colegio a los 14 años, esto también era muy habitual en, en la época, en los años 30, para empezar trabajando como lechero. Y luego, a los 18, <risa> dio un vuelco a su vida y eh, se hizo culturista. Yo esto tampoco lo sabía, y la verdad es que luego te encaja, porque es verdad que siempre se ha alabado un montón el físico de Sean Connery, y, y tiene sentido, pero vamos, a mí me llamó mucho la atención. Eh, también decir de él que eh, hizo eh, cuatro películas de, de 07, que es su personaje más famoso, de hecho, en todos los medios, cuando han tenido que poner una foto de, de su muerte, han puesto su papel en, en, en Doctor No, sobre todo. Y bueno, la clave de su éxito, eh, o sea, yo si tuviera que resumir un poquito de lo, de lo que sé de él, y de lo que la proyección que ha tenido Son y al mundo, es una frase de una crítica de cine, Pauline Kael, que dijo de él que las mujeres quieren salir con él y los hombres quieren ser él. Por eso tiene tanto éxito y ha tenido tanto éxito a lo largo de, de su vida. Y bueno, pues nada, eh, ahora voy a enumerar una serie de películas que bueno chicos, si las habéis visto y queréis intervenir o lo que sea pues me podéis decir perfectamente, ¿vale? Que tampoco quiero que esto sea un buen mío de Sean Connery. Y bueno, mmm, quería empezar diciendo, a ver, el primer punto me mmm, he querido resaltar las dos primeras películas que hizo de James Bond. Ha habido muchísimas y mirado su filmografía infinitas películas que tiene, pero bueno, yo he puesto las que las que son referentes o las que más conozco. Entonces, estas dos primeras películas de James Bond son Doctor No y Desde Rusia con Amor. Para Doctor No, Sean Connery, eh, hay que tener en cuenta que es 1962, él acababa casi de empezar, empezó en los años 50 como actor, y aún así ganó mil dólares por protagonizar la película, eh, él siempre dijo que la clave de, de, de ser James Bond es que tienes que ser carismático y al mismo tiempo peligroso, o sea, tienes que atraer a la gente y al mismo tiempo que, que tampoco se metan contigo y que no parezcas un cacho de pan y eso la verdad, yo creo que él le dio la personalidad a James Bond que es la que tiene ahora y la que luego se ha intentado imitar en el resto de remakes y, y películas de la saga y luego, de, de su otra película, al año siguiente, también de, de James Bond, desde Rusia con amor, eh, era la favorita de Sean Connery, era la que más le gustaba a él. Y, y según he leído, como curiosidad, hay una escena, una secuencia, en la que hay un helicóptero que, 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 que se cae y demás, y él la esquiva el helicóptero real. Entonces son esos guiños que, que hacen en las películas que está muy bien que lo dejen en el metraje original. Bueno, la segunda película de la que quiero hablar es la que ha salido también en todos los medios, que es los, son Los Intocables de Elliot Ness, de 1987. Aquí ya él ya tenía afianzada la carrera. Al final, desde los 50, pues ya los 80 era un actor de, de renombre, como lo es ahora Robert De Niro y demás. Y bueno, está dirigida por Brian De Palma eh, y por esta película, Sean Connery ganó eh, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. No obstante, este galardón no evitó que el público británico se quejara de su acento, porque tenía que hacer de policía irlandés y él es escocés, que por eso es lo que os decía antes. Y al final, entre ellos, pues es como nosotros, con el acento andaluz, el latinoamericano y el castellano, pues sí que lo notamos. Y al final, pues bueno, la gente es muy crítica con eso. Entonces, bueno, me parece un poco increíble que aun ganando un Oscar, eh, se le criticara tanto. Pero bueno, al final nadie es perfecto. Y mmm, tanto fue así la, el revuelo que creó lo de su acento que la revista Empire le situó en lo más alto de su lista de los peores acentos. Pero bueno, yo creo que debe ser del, de lo poco malo que, que tuvo como tal en, en su carrera o de su trabajo. Y la última película de la que quería hablar es la de Indiana Jones y La Última Cruzada. Sé que muchos cinéfilos que a lo mejor conozcan mejor su vida me querrán matar y dirán, ¿Y ¿por qué no las de esta película? ¿Por qué no las de la otra? Pero es que a mí... He querido marcar las que las que más me han marcado a mí, justo. Y mmm, Indiana Jones y la última cruzada fue la primera película en la que yo le vi como Sean Connery y la aprecié. Además, es, es una película maravillosa del año 89, dirigida por Steven Spielberg, como todas las de Indiana Jones. Y mmm, a mí me, me transmitió mucha ternura. Eh, en esta película, Connery interpreta a Henry Jones, que es el padre de Indiana Jones. Eh, interpretado por Harrison Ford y realmente sí que parecen padre e hijo tú lo ves en la película, el, el cómo se hablan mutuamente y demás y no sé, a mí me marcó muchísimo pero la curiosidad es que solamente se sacaban 12 años de edad eh, entre Sean Connery y Harrison Ford, entonces técnicamente tampoco podría ser su padre como tal esta curiosidad también se repite en mamá Mía, creo, con, con el tema de Cher y, y Meryl Streep, que no sé si llevan 5 años o si llevan poquito y hacen de madre e hija al final eh, bueno, de esta película Indiana Jones y la última cruzada decir que en la escena en la que Indiana Jones y Henry Jones están en, en uno de los dirigibles al parecer hacía mucho calor y es que estos datos la verdad es que me encantan eh, hacía mucho calor y por lo que parece Connery decidió con sus años de experiencia que, es que además que se nota un montón que los actores ya cuando, cuando tienen un renombre ya hacen lo que quieren en el plató y en todo pues rodó esa escena sin pantalones. Decidió que hacía mucho calor, que no era necesario porque no iba a, no iba a salir, iba a salir de torso para arriba y se quitó los pantalones. Y, y, y resulta que Harrison Ford hizo lo mismo. Dijo, mira, si tú no sudas, pues yo tampoco sudo. Y se quitaron los dos los pantalones y estuvieron rodando esa escena sin pantalones. Um, no sé, me, me parece un dato súper curioso. Y bueno, hasta aquí nada, eh, terminar diciendo que, que es verdad que Sean Connery eh, debería saberse todavía más de su vida, por lo que digo en mi caso personal, que tampoco sé tanto, que es una de las leyendas vivas, o sea, leyendas que quedaban vivas del, del cine, eh, todavía quedan algunas, como Green Eastwood, que estamos un poquito rezando, porque esperemos que, que todavía le queden mucho por hacer, y nada más, que, que muchas gracias John Connery, allá donde estés, por, por todo lo que nos has aportado al cine.
0: Pues sí, yo creo que ese es el resumen más bonito que podemos hacer y, y el deseo más bonito que podemos tener. Yo creo que, que una de las maravillas que tiene el cine es que inmortaliza a las personas y, y pues John Connery ya quedó inmortalizado en multitud de películas y quedará ya no solo para nuestra memoria sino para seguramente la memoria de muchos que vengan después de nosotros y que tengan curiosidad por la historia del cine como gran actor que es. Muchas gracias Marina por habernos Nada el hombre,
1: tenía muchas ganas
0: Pues la verdad es que me alegro mucho que lo hayas traído y ha sido muy bueno Muchas bonito. gracias. Así que te lo agradecemos mucho Bueno, ya vamos a pasar vamos a pasar ahora a una a una sección ya final que todos conocéis y que todos y que a todos os gusta, o eso espero y es la sección de las recomendaciones Hoy voy a empezar yo con las recomendaciones, que hace mucho que no empiezo, y, y me apetece porque he hablado poqu no he hablado mucho hoy, <ríe> y, y así así os cuento un poco de lo que quiero hablar. Yo hoy no os vengo a hablar de, ni de un libro, ni de una serie, ni de una película, vengo a hablaros de una saga de libros en concreto, no, una, son tres, y se, son la saga Electro de Javier Ruescar y Manu Carbajo javier Ruiz, que es uno de mis escritores de lectura juvenil favoritos o sea es una, una saga super guay pero muy muy guay que es como eh, rollo apocalíptica es en, en, el mundo está muy contaminado y, y tienen que luchar para que tienen que luchar para sobrevivir en el planeta porque es hostil y cuenta la historia de una, de una chica y concretamente de un pequeño grupo de que vive en un pequeño grupo de refugiados y de cómo va sorteando la, pues, las cosas que se le ponen en su vida tiene tres libros son el eh, Electro es el primero y, y luego tienes el Nemesis es el último, no me acuerdo cómo se llama en el medio, pero os lo recomiendo mucho, son cortitos, se leen súper rápido y son literal todas juveniles al fin y al cabo, es lectura ligera y que si queréis desconectar un rato está bastante guay esa es mi recomendación
1: Venga, yo, seguir ahora, que ya que acabo de hacer la sección así lo enlazo Nada, yo solamente quería eh, recomendar, bien, nada, so hablando de Sean Connery, eh, una película que no he metido en el top, pero que evidentemente es, es de obligatoria visión, eh, que es El nombre de la rosa, que es del 86, si os dais cuenta, el nombre de la rosa del 86, los intocables del 87 y el año del 89, o sea, fue la época en la que Sean Connery como que volvió a, a salir en la pantalla, eh, además con grandes nombres, eh, hay un, ha habido un remake de hace poco, de porque esto es un libro El nombre de la rosa, también eh, el libro lo recomendaría, pero es que no me lo he leído entonces, de momento, recomiendo lo que he visto eh, y el remake, he visto algún capítulo eh, creo que es una serie de Nombre de la Rosa que evidentemente es más específica porque un libro en una serie se puede hacer mejor que en una película pero aún así él está estupendo y fue una película de referencia además hay un gran, gran spoiler entonces eh, El Nombre de la Rosa, El Planeta de los Simios son dos películas que hay que ver si no te quieres comer el mayor spoiler de tu vida Literal
3: Pues yo ahora mismo he visto El Nombre de la Rosa y no sé de qué spoiler bueno, habla. Tengo que pues no lo voy a decir. No, no, no lo digas, pero me quedo pensando y no sé cuál es. Vale, luego lo hablamos. Luego
0: te lo digo. Bueno, ¿quién quiere seguir, chicos? Sergio,
3: Tú los dos. Tú. Yo. Vale, pues yo,
2: bueno, primero <risa> eh, de lo de San Connery, eh, que bueno, muy buen homenaje, eso lo primero. Lo segundo, yo pensaba que íbamos a hablar un poco más de las películas, pero bueno, veo, veo que hoy hay que ir un poco más rápido. Eh, a mí también me parece, a mí me parece si no el mejor James Bond, eh, pues muy cerca, con, con Daniel Craig que es el que hay ahora mismo. Y respecto a los intocables, a mí me parece un peliculón, y yo creo que una de las ventajas de ese problema del acento es que nosotros desde aquí no lo distinguimos tanto. Y yo disfruté esa película un montón, me encantó él, me encantaron todos. Me parece una de las mejores películas de, de esos años. Y respecto a lo de Indiana Jones, que es una de las sagas que más me ha marcado a mí cuando estaba creciendo, la tercera, que es la de La Última Cruzada, en la que aparece él, me parece la mejor. Eh, no solo por la dinámica que tiene él con, con Harrison Ford, que, que es que es perfectamente creíble que son padre e hijo, es de las más divertidas. De la de escena más
1: del acantilado, por favor, qué maravilla.
2: No, no, es, es genial, de verdad, y además tiene para mí, de los mejores las mejores medias media hora final de, de la saga Indiana Jones, para mí, con las o sea, pruebas. También,
1: fíjate, ahora que me acabo de acordar de la escena del alcantilado, que Sean con él y tú le ves y tampoco parece demasiado de comedia y ahí hace un personaje de comedia total. No, no, es
2: muy cómico y es que es genial, queda perfecto con, con el tono de Harrison Ford y con la relación padre-hijo y, y ya digo, para mí es la mejor película Indiana Jones, no solo por él, sino por, por la historia en sí, porque es que lo de las pruebas de, del final en la cueva a mí me parece buenísimo. Y, y, joder, ojalá... Bueno, iba a decir la nueva de Indiana Jones, no sé qué pasará con ella, pero por mí que, que se acabará ya para siempre, sin contar la cuarta, para mí la cuarta no existe. Y me parece un, un final para la trilogía de Indiana Jones con Sean Connery, magnífico y un personaje genial. Y luego, en cuanto a recomendaciones, no tiene nada que ver con él. Yo iba a haber recomendado La Última Cruzada, pero bueno, como el final he estado así, pues no. Eh, voy a recomendar algo que no tiene nada que ver, que es la de Dexter Fletcher sobre sobre la biografía del Elton John. Que, bueno, el eh, Mario, Elton no sé si te
1: ha cortado, ¿podrías repetirlo, porfa? ¿En qué parte? Eh, el, el título, es que no te he escuchado.
2: Ah, pues sí, papá. Rocketman. No sé si se si me, si me oye. Sí, sí, sí. Pues eso, es eh, Rocketman, película de Dexter Fletcher de, del vale, año vale. pasado, que acaba de estrenar en, en Movistar. Y, y nada de eso, cuenta la historia del Elton John, que es un músico que todo el mundo conoce que tuvo mucho tuvo algo de polémica en su momento, porque se estrenó muy cerca de, de Bohemian Rhapsody, la gente empezó a compararlas, como se suele hacer, y no tiene nada que ver, porque esta es un, un musical, un, un biopic, y, y el de Bohemian Rhapsody no, no es de este estilo, pero me parece que los números musicales están muy bien, que Taron Egerton ha conseguido encarnar genial a Elton John, y que la historia a lo mejor es un poco más light de lo que debería haber sido, pero no deja de ser una buena historia. Y para los fans de Elton John, Mola muchísimo y para mí, que yo personalmente no lo era, eh, también se ve muy bien y te dan ganas de, de escuchar más de, de Así que nada, es mi, mi recomendación. Si os gustan los musicales, si os gustan los los biopics de, de músicos, echarle un ojo porque está muy bien.
0: Apoyo la recomendación de Mario. La verdad es que sí, es muy buena esa peli. bueno Solo quedo yo, sí, yo y vengo a recomendar,
3: bueno, últimamente os estoy recomendando todo el catálogo de Apple. Plus, parece ser, porque hoy también vengo a traer una serie de, de que está ahí, original, que se llama Little Boys. Es una, can, es, bueno, una canción, es una serie de unos nueve capítulos en el que vemos la vida de la protagonista, que está interpretada por Brittany O'Grady, que es una cantante que quiere triunfar en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, entonces vemos desde, su, desde sus inicios cantando en un bar y demás, hasta, bueno... Va creciendo poco a poco y tiene sus más sus menos, sus, sus altos, sus bajos y la verdad es que a mí la serie me ha gustado bastante, son capítulos cortitos, media horita, nada más eh, tiene personajes así muy interesantes y la banda sonora también está compuesta por la cantante Sara Barreyes, creo que también está la, can la canción original de del título de crédito la canta ella y también sale ella en un capítulo, haciendo un cameo y la verdad es que me gusta mucho también su banda sonora y la recomiendo bastante la serie
0: pues muchas gracias, Sergio, por tu recomendación. Muchas gracias a todos, chicos, por vuestras recomendaciones. Yo creo que ha sido muy variado. Tenemos un poco de todo en el día de hoy. Y, y bueno, a no ser que queréis decir nada más, yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no?
3: Esto, pare esto parece cuando los profesores me, lo me preguntan algo y no quieren nadie responder.
0: <risa> es, que, es que
1: callaban, pero para otorgar. O sea, en plan, sí, sí, claro. <risa> pero para
0: otorgar, o sea, plan, sí, sí, sí. No pasa nada. Pues, bueno... Vamos a dar por hoy, nuestro, vamos a dar por, por hoy finalizado nuestro programa. Eh, esperemos que os haya gustado mucho, que, que veáis películas de San Connery, muy importante. Que nos contéis si tenéis cine plus, si habéis comprado Mulan, si os gustan estas pelis, si tenéis ganas de ver Souls. ¿Qué os parece todo esto? Queremos ver vuestra opinión. Dejándolas en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, buscándonos por arroba en la Onda Podcast. Y, y bueno, que ya sabéis que nos podéis seguir. En iBox, en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast. Y en que esperamos poder estar muchas semanas más con vosotros. A, eh, darle las gracias a mis compañeros. Muchas gracias, Marina, por este. Nada, buen momento que que le has hecho San Connery? Nada, un placer. Muchas gracias, Mario, por habernos traído tus recomendaciones A y vosotros, en este debate. Y muchas gracias, Sergio, por estar bien, también aquí, gracias. que te echamos de menos. yo también echaba de
3: menos hablar aquí un poquito y traer recomendaciones de Apple Plus.
0: Muy <ríe> bien, así me gusta. Entre Disney Plus y Apple Plus nos pagar ya, ¿eh? ya que estamos ahí, pues para que nos escuchen. ¿eh? Apple Podcast, ya que estamos
3: ahí, pues, para que nos... eh, Escúchanos y, y
0: estamos haciendo publi, páganos. Exactamente, y danos cinco estrellitas en Apple Podcast, no en Apple Plus, en Apple Podcast. No en Apple Plus, ¿eh? en Apple Podcast. <ríe> y bueno... Yo creo que ya eh, hemos dicho todo lo que tenemos que decir por hoy. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros un miércoles más. Nos vemos el miércoles que viene. Yo soy Dafne Navas y esto es... Adiós. 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 En La Onda. Todos los miércoles a las 7 de la tarde.